0: İlimle oldum diyor. Vecde vardım diyor. Vecd beni mahvetti diyor. Denize düştüm diyor. Yeniden ilme sarıldım kurtulmak için diyor. İlim bana çare olmadı diyor. Ancak cehlim beni kurtardı. Yani ancak cehaletle kurtara, kurtulabildim diyor. Medrettin isyanı o kuruluştaki o zımni sözleşmeye Osmanlı'nın uyumamasıyla ilgili çıkmış bir bilgidir. Hani ortaklaşa olacaktı, hani toprak işleyenin olacaktı. Bizi Kısa Dalganet ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
1: İki lafın belinden tekrar merhaba. Bugün Süreyya Tamer Kozaklı ile birlikte kalenderiliği konuşacağız. Daha önce iki Papa filmini konuşmuştuk hatırlarsanız bir önceki kaydımızda. Oradaki cizvitler olsun, fransiskenler olsun, bunlar üzerine birazcık konuşurken, biraz düşünürken sonradan şunu fark ettik ki benzer ya da benzeştirilebilecek akımların Anadolu'da da hayli e,
0: etkili olduğu dönemler var. Burada sözü tamera bırakıyorum. Kalenderiler dediğimiz insanlar, insanlık tarihi boyunca varlığına alıştığımız varlığını çok da yadırgayamayacağımız birçok yerde rastladığımız e, davranışlara sahipler. Mesela işte stoacılarda gördüğümüz, sofistlerde bazen gördüğümüz, işte diojende, köpek diojende gördüğümüz, yani toplum hayatının dışında bir hayat kurarak var olma ve oradan topluma dair bir takım düşünceler geliştirme geleneği mi? Yani buna bir at vermek zorunda değiliz ama. ...insanlığın böyle bir yanı hep var. Bir refleks gibi belki de. Belki de ve hatta şöyle yani... ...bir tür toplumun kendi yansımasını göstermek, yüzüne vurmak... ...ve benzeri boyutlar da içeren hı hı. bir şey. Örneğin köpek diyojen kendini olabildiğince alçaltmaya çalışıyordu. Büyük bir fıçının içerisinde yaşıyordu ve... ...kentteki tek dostu köpeklerdi yani. Ve dolaş, yık, yıkanmıyordu. Dolaşırken peşinde köpek sürüsü dolaşıyordu. Ama aynı zamanda da bir filozof olarak dönemin en muteber kişilere karşısında itibar görüyordu. Kalenderillik de bu şeylerle bir ilişkisi var. İnsanlık tarihinde rastladığımız bu tarz şeylerden birisi kalenderillik. Öte yandan meselenin bir de etimolojisi var. Tasavvuf içerisinde kalenderilliğin bir tarihsel geneolojisi var. Bir de coğrafi geneolojisi var. İşte zaman zaman Hindistan'a, bugün Pakistan, Afganistan bölgesine kadar ...uzanan, bazılarınca Horosani'den başlatılan, Horasan'dan başlatılan, Emelan'dan başlatılan biz bir çizgisi de var. Bunlar çok çeşitli katmanlar. Ee, burada anlat, anlatacağımız şeyler doğrusu şudur, yanlışı budur gibi bir şey olamayacağı için... Hı hı. ...eldeki bilgilerden neler, nelere bakabiliriz? Biraz öyle düşünelim istiyorum. Bu etimolojisinden söz etmişken
1: ister misin ben bir şey yapayım? Nedir kalender, niye bu insanlara kalender deniyor? Tabii. Kalender bugün Türkçe'de biraz daha farklı bir anlamda kullanılıyor. Biz kalenderi daha dünya nimetleriyle çok ilgisi olmayan, daha Halim, Selim, yumuşak başlı insanlar gibi kullanıyoruz bugün aslında kalender dediğimiz olarak. Çok, çok uzak değilmiş ama. Değil mi? İnsanlar böyle. Ama etimolojik olarak, kökeni olarak kabul edilen sözcük biraz uzak gibi görünüyor, o da tam tersi gibi görünüyor hatta. Şimdi bu konuda çalışmış insanların bir kısmı diyor ki kalenderlik Farsça kalantardan gelir e, ya da Türkçedeki bu kalantordan gelir. O da iri yarı e, kaba saba insan. Aslında daha çok erkek anlamındadır diyorlar. Ve hatta bunun Grekçe karşılığında kaletöz olduğunu söylüyorlar. Bu, bu ekip bunu iddia ediyor. Ama asıl kabul gören yaklaşımsa Sanskritçe kalandaradan geldiği bu sözcüğün ki kalandara da kanun, nizam dışı, düzeni ve töreyi bozan insan anlamında. Şimdi öyle baktığımız zaman, bizim bugün kullandığımız kalender insanla e, Sanskritçeden gelen anlam arasında büyük bir açı var aslında. Şimdi,
0: ee, e, o, o açıyla ilgili sosyal bir şey söylenecekse, şey söyleyebilir Amin sen. Sen lütfen unutma lafını devam et de. Ben kalender meşrebim, güzel çirkin aramam. Evet. Diye bir kanto vardı. <gülüyor> evet. Şimdi oradaki kalender meşrep aslında azla yetinen küçük şeyle Aynı. Küçük şeyle mutlu olan anlamına da geliyor. Yani evet bir tezat görünüyor ama hepsinden izleklerde taşıyor aslında biraz. Tam tam da
1: böyle çok doğru söylüyorsun. İşte o kalender meşrep ve kalender insan e, yakıştırmalarının da tam kaynağı da burası. Çok çelişkili gibi görülse de aslında çok ilginç bir biçimde ...aynı yerden kaynak alıyor çünkü kalenderi dervişleri gerçekten dünya malında gözü olmayan, azla yetinen, kesinlikle hani mal biriktirmeyen, sadece belli bir amaç için yaşayan insanlar olduğu için... ...aslında günümüzdeki Türkçe karşılığının da kalenderi dervişleri arasında bir şeyi var, bir yeri var. Tıpkı bu Sanskrit'ten gelen kanun ve nizam dışılık, düzen ve töre bozuculuk olduğu gibi... Zaten bizim ilgimizi çeken ve belki de bugün konuşacağımız şey de bu Sanskritçe anlam aslında biraz. Evet. Niye töre, töre bozuyor bu adamlar? Nedir bu adamların problemi, derdi? Ne var orada? Bunu biraz galiba konuşacağız.
0: Şimdi çok Neolitik çağlardan bu yana bu Hindistan, Orta Doğu, Balkanlar, Avrupa e, coğrafyalarında egemenlik sistemleri, devletler kuruldu. Biz tarih, o tarih derslerinden bunları hatırlıyoruz. Fakat bu devletlerin kuruluşunu biz tarih derslerinde şunlar, işte bunlar kurdu. Pers İmparatorluğu, işte Uygur İmparatorluğu, Arap Emevi Şehliği ve benzeri gibi bir anlatıya sahibiz. Ama bunlar esasen çok geniş ve çok çeşitli halk topluluklarının üzerine kurulan yapılar. Ve onlar tarafından meşru görülerek kurulmuş yapılar değiller çoğunlukla. Hı hı. Yani genel olarak sadece kalenderiler değil, Halklar genel olarak devletlerin kuruluşuna ayak diremiş. Çünkü çok çeşitliler ve bugünkü gibi değil mesafeler. 50 kilometre ötede bambaşka şeylere inanan insanlar yaşayabiliyor. Ve hepsini aynı çatı altında toplamanın mümkün olmadığı bir şey var. Ve devlet aslında bunların hepsini bir çatı altında toplama girişimi. Ve bunları asker etme, bunlardan haraç toplama girişimi. Tabii bu devletler bütünüyle şeyle kurulmuyor. Bunlar, bu insanların üzerine çurulanarak kurulmuyor. Daha akli bir yolu var bunun, hegemonya dediğimiz. Bu insanların arzu ve şeylerine de bir tercüman olma şeyi, ideolojisine sahip olsunlar ki bu devlet kurma şeyi başarılı olsun. E fakat hikaye şöyle akıyor, başlangıçta egemenliği tesis edene kadar halk kitlelerinin şeyini, desteğini alan bu devletçikler, burada kelime oyunu da yaptım farkındaysa <gülüyor> Zamanla, egemenliğin getirdiği şeylerle bu halk kitlelerinin başına bela olmaya başlıyorlar. Evet. Başına bela olmaya başladıklarında da halk kitlelerinin elinde neredeyse tek siyaset aracı inanç toplulukları üzerinden örgütlenmek ve başka bir inancı yine herkesin eşit olduğu, herkesin kardeş olduğu, herkesin oluşacak fazladan ortak pay alması gerektiği de dair şeyleri içeren yeni şeyler oluyor o devlet yıkılıp gidiyor o yeni şeylere cevap veren başka bir devlet ortaya çıkmaya başlıyor. Bu böyle bir teviye ki 10. yüzyıldan itibaren 15. yüzyıla kadar bu coğrafyada onlarca devlet devlet devletimsi yapılar oluşuyor, yıkılıyor ve benzeri. Aslında tam paradigmatik dönüşümden de
1: söz etmiş oldun. Hani paradigmayı bir e, ideoloji ya da Yöntem olarak da düşünebiliriz ama bunun kurumsallaşmış hali devletlerin de aslında paradigmatik olarak kurulup yıkıldıklarını da bence güzel özetlemiş oldun.
0: Ee, ee, bir, bir de günümüzdeki milli devlet değil burada kastettiğimiz. Evet, evet. Bu çok önemli
1: bir şey zaten. hani Biz bugünden baktığımız zaman Anadolu Selçuklularını bugünkü Türkiye Cumhuriyeti gibi hani bütün kurum ve kuruluşlarıyla teşekkür etmiş bir şey gibi algılayabiliyoruz ama aslında öyle değil. ...orada durum çok daha başka. O, oradaki devlet anlayışı çok daha başka bir şey. Evet. Bu şeyden biraz söz edelim. Aslında senin söylediğin gibi... ...bu tür mücadele araçları... ...birazcık... E, ...mistisizm üzerinden yürümek zorunda kalıyor. Çünkü gerçekten... ...muhalefetin elinde çok fazla bir şey yok. Çünkü e, artı değer birikmemiş... ...zengin değil insanlar. Gerçekten yoksullar ve... ...her gün çalışıp... ...karınlarını doyurabiliyorlar ancak... Ee, böyle olunca e, bir takım gündelik olayların, gündelik akışın aksine gelişen olaylar onların hayatlarını alt üst ediyor. Mesela devlet adı altında birilerinin gelip askere çocuklarını istemesi mesela. Ya da sürekli bir Moğol saldırılarının olması, bilmem ne olması filan. Özellikle 9. yüzyılda bir mistik muhalefet yaratıyor. Sürekli Anadolu ve sözünü ettiğimiz o Orta Asya coğrafyasında sürekli savaşlar oluyor. Ve bu savaşların yarattığı da bir insanlar üzerindeki bir tepkiden söz edebiliriz.
0: Kalenderiler es- esasen doğudan, bir kısmı kuzeyden olmak üzere, bir kısmı da Horasan civarından olmak üzere Moğol akınlarından kaçarak Anadolu'ya gelmiş dervişler olarak görülüyor başlangıçta. Geldiklerinde Selçuklu'yla karşılaşıyorlar ama Selçuklu... Çöküş sürecine girmiş bir Selçuklu oluyor tam onlar geldiğinde. Ve bir aşamada da Selçuklu çöküyor. Tabii biz bunu kalendirlikle doğrudan ilişkilendirerek söylemiyorum bunu ama işte mesela Baba Ay isyanı, Baba İlyas ayaklanması dediğimiz ayaklanmalarda ayaklanma yenilgiye uğruyor ki şöyle başlangıçta birçok savaşı kazanıyorlar. Selçuklu bu ayaklanmaları bastıramayınca ancak Frank askerlerinin zoruyla yenilgiye uğratıyor ve Büyük bir katliam yapıyor. Aynı zamanda da çok kısa bir süre içerisinde çöküyor. Ve o çöküşün üzerine yepyeni yapılar ortaya çıkmaya başlıyor. Beylikler dediğimiz yapılar ortaya çıkmaya başlıyor. Burada devletleşmek, biraz büyümek için kendine yer arayan insanlar rında şeye ihtiyacı var. Bilgi birikimine, manevi şeye ve en önemlisi de halk desteğine. Şimdi Selçuklu'nun çöküşüyle birlikte geriye bir de Roma kalıyor. Bizans da artık çöküş sürecinde ve halkın başına bela olmuş bir yapılanma, onunla da baş etme potansiyeli gösterecek bir şeyin ancak halk nezdinde bir karşılığı olabilir. Kalenderiler burada da önemli rol oynuyorlar. Şimdi bu kalenderiler dediğimizde, kalenderi pratiklerinden de birazdan bahsedeceğiz ama, mutlak olarak kalenderi, mutlak olarak rifai, mutlak olarak vefai gibi şeylerden bahsetmiyoruz. Örneğin, Osmanlı Devletinin kuruluş ideolojisinde çok önemli yer alan Şeyh Edebali, bir vefai şeyhi değil mi? Pekala kalenderi inançları da barındıran bir tarikatın bir yolu yolcusu. Yine Orhan'la birlikte Bursa'yı fetheden Yeğikli Baba bir kalenderi. Orada başka beyliklerin değil de Osmanlı Beyliği'nin öne çıkıyor olmasında da bu kalenderi inancının büyük rolü var. Yani
1: kalenderiler aslında Osmanlı'nın kuruluşunda kurucu öğe olarak
0: rol alıyorlar. Alıyorlar. Batuni tasavvuf akımları Osmanlı'nın kuruluşunda çok önemli rol oynuyorlar. Yani bugün bize bazı dizilerde anlatıldığı gibi büyük bir taassup içerisinde bir Osmanlı ailesi var. İslam'ın bütün zahir kuralları uygulanıyor gibi bir hikayenin gerçeklikle ilişkisi yok. E zaten ahalinin önemli bir bölümü. Müslüman dahi değil. Ve Müslüman olmaya da davet edilmiş de değil. Bu davet işi de yine kalenderi dervişlerine kalıyor. Bütün bu Balkanları işte ona Bektaşi de diyebiliyoruz. Bütün bu Balkanları kolonileştiren ve İslam'a davet eden unsurları unsurlar arasında da Kalenderi dervişleri var. Fuat Köprülü'nün bu konuda bir makalesi var değil mi? Kolonizatör Türk dervişleri diye. Evet bunu anlatıyor. Ama tabii Osmanlı da sonuçta bir devlet ve Osmanlı da bir süre sonra Bizans'ın yani Doğu Roma'nın mirası üzerine mirasını aldıkça halk üzerinde bir egemenlik tesisi manzumesi haline geliyor ve daha zahiri inançlara yöneliyor isteriz. Devamını sağlayabilmek için buna
1: ihtiyacı var. Burada şunu söyleyebilir miyiz acaba? Kuruluşu aşamasındaki bir çeşit zımni sözleşmeyi bir süre sonra artık uygulamamaya başlıyor.
0: Çok güzel söyledi. İşte Fethet dönemi dediğimiz şey odur aslında. Şey Bedrettin Destan dediğimiz şey de odur. Bedrettin isyanı o kuruluştaki o zımni sözleşmeye Osmanlı'nın uymamasıyla ilgili çıkmış biriyedir. Hani ortaklaşa olacaktı, hani herkes daha zengin olacaktı, hani refah daha eşit dağıtılacaktı, hani aşar olmayacaktı, hani toprak işleyenin olacaktı diye başlayan bir şey bu. Bedrettin kendisi bir Osmanlı bürokratı, değil mi? Kütahya kadısı ve isyan çok yayılıyor. Yani isyan Karaburun'da başlıyor ama Ege, Kuzey Marmara, Trakya'ya kadar yayılıyor. Ve sonra bastırılıyor. Fakat bu süreçte maç skoru yine belli değil. Yani tamam biz zimni sözleşmeyi bozduysak bozduk ne olmuş? Hadi işte sizi de bastırdık. Bundan sonra bildiğimizi yapacağız. Yine denilemiyor. Yine o zimni sözleşmeye biz aslında uyuyoruz deyip yeni bir meşruiyet arayışına girmek zorundalar. Ta ki işte Hilafet'in Osmanlı'ya geçmesi İm- İmam Gazali'nin fetvasının yani içtihad kapısı kapanmıştır. Bu yoruma gerek yoktur. İslam nedir? 5 vakit namazdır. Senin İst- zahiri zahiri evet, beş din dediğin bu aslında. İmanın şu kadar şartı vardır. İslam'ın bu kadar şartı vardır. Ra dönüşüyor. Şimdi bu zahirle batın batın arasındaki fark şu. Egemenler her zaman zahiri tercih etmek zorundalar. Zahir ne demek? Hesaplanabilir Hı-hı. demek ve dünyevi demek. Ezilenler de her zaman batını vurgulamak zorundalar. Çünkü batın ne demek? Aslında adalet demek, özgürlük demek. Yani daha soyut, daha dünyevi olmayan kavramlar anlamında ku- kullanılan bir şey. O yüzden halk kitlelerinin batınla ilişkisi yüzyıllar boyunca sürüyor. Zaman zaman çok kovuşturulsalar da gizlice desteklerini sunuyorlar. E Tabii bu günümüzde Alevilikle de ilgili bu söylenebilir. Ama işte kalenderiler de... Bir yandan bektaşilik üzerinden Osmanlı Gazi sınıfının neredeyse resmi ideolojisine dönüşüyorlar bir ara. Devir sisteminin de bunda etkisi var. Çünkü yeni aslında aileleri Müslüman olmayan çocuklardan devşirilmiş unsurlar oldukları için e, o bektaşilik onlara rahat bir kucak sağlıyor. Kulağınız bizde kısa dalga da olsun. Haber podcastle buluştu. Kısa dalga podcast.
1: Peki şimdi Anadolu'da kalenderilikten söz ettiğimiz zaman Ahmet Yaşar Ocak'tan da bir söz etmemiz gerekir.
0: En kapsamlı eserlerden birisini vermiş bir araştırmacı. Onun
1: çalışmalarına baktığımız zaman kendisi kalenderilikte iki tabaka görüyor aslında. Bunlardan bir tanesi gerçekten serseri, saldırgan, düzeni bozan her anlamda bir ne diyor ona? Düşük zümre kalenderi. Aslında diyerek. onu söylemiyor. demiyor. Diğerlerinin yüksek zümre kalenderisi diyor. <gülüyor> evet deyince öbürü de <gülüyor> alçak oluyor zümre. otomatik olarak. Şimdi evet böyle bir şeyden söz ediyor. Tabii bu aslında burada şöyle de bir şey var. 9. yüzyılda ortaya çıkmış. 16. yüzyıla kadar Anadolu'da varlığını sürdürmüş bir şey. Ama 9. yüzyılda ortaya çıkışı Anadolu'da değil ama yani 600 yıl Anadolu'da egemen olan bir aslında batıni bir e, düşünce tarzından söz ediyoruz. Zaman içinde bir takım farklılıklar olmuş olabilir ya da koca bir tarikatın içinde farklı uygulamalara denk olabilir. Bu yüksek zümre kalenderileri diye sınıflaması ilginç ama. Çünkü oradaki o yükseklik, yani oradaki okuma, yazma, ulemalıkla ilgili olan şey aslında bugün bile Anadolu tasavvufunun e, ...temellerini teşkil ediyor diyebiliriz galiba.
0: Evet ama şimdi bu iki yerden eleştirilebilir Ahmet bu yaklaşım. Birincisi hiçbir bu tasavvuf rotasında, yolunda... ...herkesin cihan herkesin kaynaklara hakim bir entelektüel olduğunu söylemek mümkün değil. Kalenderleri so. ayrı bir şeye, kategoriye sokmaya gerek yok. E, Kalenderler arasında da tabii ki cahillikle bağlanmış dervişler olduğu gibi... İlimle bağlanmış dervişler de var. Burada Olur. hemen kaygısız aptalın bir şeyi var. Hikayesi var. O ona ondan bahsedebiliriz. Kaygısız aptal şöyle anlatıyor hikayesini. İlimle oldum diyor. Vecde vardım diyor. Vecd beni mahvetti diyor. Denize düştüm diyor. Yeniden ilme sarıldım kurtulmak için diyor. İlim bana çare olmadı diyor. Ancak cehlin beni kurtardı. Yani ancak cehaletle kurtarab- kurtulabildim diyor. Yani dünyevi olan şey beni kurtardı. Hayatta kalma arzusu beni kurtardı anlamında. Tabii kaygısız aptalın hikayesine de bir şekilde değinmek gerekir burada ama o bu da Selçuklu dönemin, dönemine dair geri döndürdü bizi. Ama yani bu konuyla ilgili olduğu için söylüyorum. Yüksek zümre ile ilgili sıkıntılı bir nokta da şu. Şimdi kalenderilik normal şartlar altında kentlerin, kasabaların, köylerin marjında, mezarlıklarda yaşayan ve çok özel ritüelleri olan bir dervişler topluluğu. Örneğin çağrı darp gibi uygulamaları var. Melamilikle melamilik inançlarına çok bağlılar. Melamilik ne? Rezillik diyebiliriz kabaca. Yani insan nefsini ne kadar terk edebilir? Kendini ne kadar iğrenç duruma düşürebilir üzerinden bir nefs terbiyesi inancı. O yüzden birkaç nedenle Melamiler gibi davranıyorlar. Çıplak geziyorlar mesela. Ya da çul dediğimiz bir şeyi dolanıp geziyorlar. Direniyorlar. Ellerinde bir işte keşkül dediğimiz bir tas var. Genelde bir boynuz taşıyorlar. Nefir dediğimiz bir çalgı o. Çalması çok zor bir şey. Bir de teber diye ufak bir balta taşıyorlar. Hepsi değil bazıları. Ve mezarlıklarda yatıyorlar. Ateş yakıyorlar. Ateşin etrafında esrar çekip sema yapıyorlar.
1: Bu melamilik... Aslında kalenderiliği de besleyen önemli akımlardan bir tanesi. Ve bildiğim kadarıyla o da Anadolu çıkışlı değil aslında. İlginç olan zaten bu tür tarikatların hemen hemen hepsinin Mahveren Nehir de diyebileceğimiz bir yerden çıkıyor olması.
0: Yani hiçbirinin Arabistan'dan çıkmıyor olması. Gayri Arap, sen adını da söylemiştin. Mevaliler mevali, e, gayri Arap Müslümanlığı diye bunların çoğu adlandırılıyor. Evet. Ve çoğu Emeviler zamanında aslında. Çünkü artık İslam çok büyük bir devlet dini olmuş durumda ve çok kurumsal. E, hem zahirleşmiş hem de basit halkın basit taleplerini bile karşılamaktan öte bir egemenliğe dönüşmüş durumda. Evet. evet. Burada Melamili'nin şöyle
1: de bir tarafı var. Kınanmak istiyorlar çünkü asla ve en çok korktukları şey Riyakar olmak. Riyakirine bulaşmamak için olabildiğince e, insanların kendilerine kınamalarını istiyorlar. Yani sokakta birisinin yüzüne gülüp ondan bir merhamet bulmuş olmak onlar için riyakarlığa düşme tehlikesi barındıran bir uygulama. Ve bundan o kadar e, korkuyorlar ve o kadar Kaçınmak istiyorlar ki söylediğin gibi hani çok değişik giysileri de olabiliyor. Yarı çıplak geziyorlar ama bir hayvan postuna da bürünebiliyorlar. Ve eğer birazcık takdir gördüklerini hissederlerse, hangi hayvanın postuna bürünmüşlerse onun gibi davranmaya başlıyorlar.
0: Şaman inancında, şimdi şaman denince çok anlaşılmıyor ama şaman dediğimiz şey aslında Asya paganizmi. Her insan kendi bir ruh hayvanıyla doğar. Ve sen birisiyle, bir şeyle mücadele ettiğin zaman o hayvan o şey kılığına girip seninle birlikte mücadele eder. Mesela bu Narnia günlüklerinde de var. Tabii. Ee, <gülüyor> bu kalenderilerde de böyle şeyler, bu şabanik izler bulmak mümkün. Mutlaka, mutlaka özellikle
1: zaten semalarında danslarında pek çoğu biliyorsun sal bakmakla beraber sağaltıcılık da yapıyor, tedavide de bulunuyor.
0: Evet, evet aynı zamanda dert dinliyorlar en önemlisi dert evet. dinlemediği insanların derdini dinliyorlar ve çok sonralara çağdaş zamanlara gelelim aptal dediğimiz düğünlerde saz çalan, türkü yakan söyleyen insanlar sokaklarda ayı oynatan insanlar da aslında onların mirasçıları. Neşet, e, Neşet Baba da aslında bir e, tabii. Bir bir aptaldır evet. Burada e, belki işaret edilmesi gereken bir başka noktada şey, Mazdekçilik diye bir akım var. Mazdekçilikte bir tür primitif e, yani premodern bir sosyalizm eğilimi. Mülkün dünyadaki bütün varlığın insanların varlıkta insanın iş hakkı olduğu düşüncesi. Bu kalenderilerde çok güçlü bir fikir. Yine kadın erkek eşitliği çok güçlü bir fikir. Yani güçlü fikir de demek doğru değil belki. Olmazsa olmazı çok temel bir şey. Tabii zındık ilan ediliyorlar, mülhit ilan ediliyorlar. Zaman zaman çok büyük zulme uğruyorlar. Zaman zaman hafif hoş görülüyorlar. Ama başlarına çok iş geliyor. Kovuşturuluyorlar. İşte bu semah sırasında ateş, ateş çevresinde dönerlerken yakalanırlarsa... Katlediliyorlar. Başlarına her iş geliyor. Fakat öte yandan bu yüksek zümre kalenderiliği bir yandan bektaşilik tarikatı içerisinde yükselişini sürdürüyor. Dergahlar kuruyorlar, medrese gibi eğitim veriyorlar, yazılı kaynaklar üretiyorlar ve benzeri. Öyle bir donanım becerileri de var.
1: Kalenderilerin diğer tarikat ehillerinden şöyle de bir farkı var. Kesinlikle toplumdan el ayak çekmiyorlar. Hani az önce söyledik zaten isimleri töre bozan. Bu onların ciddi bir karakteri ve kesinlikle inzivada filan yaşamıyorlar. Tamamen halkın arasında yaşıyorlar ve başta senin de söylediğin gibi halka da bir ayna tutuyorlar. Bu anlamlarıyla çok anarşistler aslında. Evet. evet. Yani toplumdaki bütün çelişkileri, bütün riyakarlıkları, bütün e, düzenin e, eşitsizliklerini de sergilemekten kaçınmıyorlar. Bu onları kaçınılmaz olarak teber taşımaya yani o baltaları taşımaya pek çoğunun tabii ki hepsini değil ama ve savaşçı olmaya da itiyor. Şimdi az önce Bedrettin'in sözünü ettik. Aptal, kaygısız aptal aslında böyle birisi. Hani Börk yücesi var, torlağı var. Aslında kolonileştirme sürecinde aslında bunlar çok savaşçı insanlar. Çok öyle barışçı ve çok e, çiçek e, insan, çiçek
0: çocuklar değiller. E, değiller zaten şey olarak o, o zamanki sosyoloji açısından da ne Anadolu'nun ne Orta Doğu'nun öyle bir şeye imkan imkan vermesi de söz konusu değil. Yani o barışçı, pasifist versiyonları belki Budist rahipler arasında onlar ortalama 6 bin, bin metrede yaşadıkları için mi tam bilemiyorum. Ki o da öyle değildir biliyorsun. Budist rahipler de aslında evet, aralarında başlı çok... Başlı e, manastırlar var Budist evet. Evet. Tayland'da daha 2010'da galiba bayağı, Ayaklandılar Baya bir ayaklandılar falan Biliyorsun çok sosyalist manastırlar var Komünist evet. manastırlar var Evet yani bu sosyalizm Hani birisinin icat etmesi Karl Marx adında birisinin icat etmesi Gereken bir şey değil Çok basit bir şey Hani sıradan müksüz insanın ilk aklına gelecek en basit Fikir sosyalizm aslında Her baldırı çıplak bir gün Sosyalizmi keşfedecektir. <gülüyor> Keşfetmesine gerek yok. Doğal arzusu odur yani. Şeye düşerse, hani gaflete düşerse, mülk telaşına falan filan, o ayrıca konuşulabilir. Aslında buna tercüman oluyorlar. Şimdi Osmanlı'nın yozlaşmaya başlamasıyla birlikte bu batınlık ayrı bir önem kazanıyor. Ve yani örneğin 2. Beyazıt, Safevi Devleti'nin Safevi Tehdit'i diyelim. Ki Safevi de yani Şah İsmail de bir Türk beyi, kendisinin mehdiline inanan birisi. Bu Osmanlı'ya karşı muhalifleşmiş halk kitlelerini, ki biz onlara bugün Aleviler de diyoruz, kendi etrafında toplamaya başlıyor. Çok ilginçtir özellikle Ege bölgesinden birçok katılım oluyor. Ona, ona o, Bu çağrıya çok uyan oluyor. Fakat savaşı kaybediyor. Savaşı da barut yüzünden kaybediyor belki biliyorsundur. Evet. Barut teknolojisine geçemediği için tüfeklerle ve toplarla savaşı kaybediyor. Savaşı kaybettikten sonra da uzunca bir süre bu savaşta ona destek vermiş, Anadolu Türklerine, Kürtlerine yönelik bir baskıcı ve, baskıcı ve katliamcı bir politika izleniyor. O dönemde bir kalenderi şeyhinin işte e, menakıpnamelerde bile bunlardan bahsettiğini biliyoruz. Yine başka bir noktaya gidelim. İkinci Beyazıt'ta suikast girişiminde bulunuyorlar. Bu çok önemli gerçekten.
1: Mesela 1492'de Arnavutluk seferi sırasında bir torlak aslında, bir kalenderi dervişi suikast girişiminde bulunuyor. Fakat o sırada Beyazıt'ın yanındaki İskender Paşa bunu erken fark edip kalenderi dervişini sanıyorum kılıcıyla parçalıyor. Evet. Başarıya ulaşmıyor. Fakat ilginç olan bir şey mesela daha sonra 16. yüzyılda 1579'da sokulu Mehmet Paşa'ya karşı bir suikast var. Bu suikast gerçekleşiyor. Suikastçı
0: yakalarıp hapsediliyor ama Sokullu da ölüyor. Evet, Şimdi bütün celali isyanlarının arkasındaki manevi iklimi anlamak için de çok önemli kalenderili. Bütün celali isyanları sonuçta zulme karşı bir karakter taşıyorlar ve ahaliye bu zulme son verecekleri vaadiyle yükselebiliyorlar ancak. Burada hani vergi düzeni falan filan gibi ayrıntılara girmek istemiyorum. Zaten o anlamda biz soy tarihçi falan da değiliz. Yani onlara girmek bizim hattımızı de aşar. Osmanlı'nın o dönemlerinde hani halkın, Osmanlı hakkındaki genel kanaati nedir dersen şu ok- okuyacağım şey de dörtlükte ortaya çıkıyor zaten. eğri Kaltak Osmanlı, Şalvarı Şaltak Osmanlı Eken de yok, Biçen de yok, Yeme de Ortak Osmanlı. E aslında bu fikrin, bu ana fikrin etrafındaki o muhalif şeyin bilgisine biz kalendiri de diyebiliriz. Şimdi e, genel olarak bu kalendiridir diyoruz ama buraya kadar hikayenin Biraz tasavvuf tarihi açısından rotasına baktık. Biraz devlet-halk ilişkisi üzerinden rotasına baktık. Ama aslında bu kalenderilik, bektaşilik, vefailik dediğimizde birçok rota var. Mesela menakıbnameler bunlar çok önemli edebiyat eserleri. Çok önemli işte Sarı Saltuk gibi menakıplarıyla Anadolu halkına ışık tutmuş, bir e, Bektaşi Şeyh'i var. E, hala Balkanlar'da türbesi, türbesi ziyaret edilen. Yine şi- şi- şiir konusunda mesela saz aşıklığıyla ilişkileri, ışık, aşık mı bunlar acaba ışıktan mı geliyor hmm. tartışması var. Çağrı Darb'ın nedenlerini birazcık anlattık. Kaygısız Aptal'ın hikayesini, Kaygısız Aptal'ın geyik diye Aptal Musa'yı vurmasından, vurmasından bahsetmedik. Belki bunlardan bahsetmek için ikinci bir bölüm yapmak gerekecek Ahmet. O zaman bu bölümü burada bağlıyor alalım
1: ve çok gecikmeden ikinci bölümü de kısa bir zaman sonra yayınlayalım.
0: Tamam öyle yapalım. Hoşça kal. Peki. Hoşça kalın. Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.